0: Mi nombre es Alex Barredo, bienvenido a un nuevo episodio de Mixio. Bueno, vamos a ver si consigo explicar esto bien, porque todo este tema de la seguridad es un tema que... Es muy difícil hacerse una idea de lo que realmente ocurre y sobre todo de sus ramificaciones. Os pongo en situación. Ayer, creo que en las últimas 30 horas, ha aparecido el código fuente de iBoot, que es, digamos, eh, la BIOS de iOS, ¿no? Es eh, el código fuente en concreto de la versión. 9.3 de iOS, es decir, eh, tiene dos años de antigüedad, pero bueno, grandes partes o, o es probable ¿no? que muchas partes del, del componente de este código fuente sean iguales o sean similares o muy similares a lo que hay hoy presente en iOS 11, ¿no? que es la versión actual. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa, en principio, según los expertos que he estado leyendo, eh, comentarios de gente con muchos más conocimientos de programación que yo, bueno, primero que esto es ...una cosa muy importante... ...una filtración muy importante... ...un código fuente que va a ser examinado de forma muy profunda, no solo en busca de bugs o de posibles fallos de seguridad como para intentar crear eh, nuevas medidas de jailbreak, sino pues por eh, agencias de seguridad de todo el mundo para intentar ¿no? encontrar una forma de desbloquear iPhones. Luego eh, lo intentarán probar con dispositivos eh, actuales del mercado. no iOS 9 ya no es algo que esté muy común, pero si sí hay partes que coinciden no y que el código sigue estando presente o forma muy similar trabajando de forma idéntica en iOS 10, en iOS 11, pues puede ser algo que se puede utilizar por parte de policía, por parte de, yo que sé, eh, hackers, espías, todo este tipo de, 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 de trabajadores y de funcionarios que queráis. decir, eso para la parte mala, ¿no? Como eh, riesgo, ¿no?, de nuestra seguridad. Nuevos exploits que puedan ser conseguidos a través de ahí, afectando a una parte muy básica, no muy de inicio, muy de raíz, de, de componentes que utiliza eh, 1.300 millones de personas como es iOS. ¿La parte buena? Bueno, la parte buena, según Jonathan Levin, que dice, es uno de los mayores expertos en seguridad en iOS eh, y en Android del mundo dice que este código podría ser utilizado para conseguir arrancar, ¿no? para conseguir crear emuladores mucho mejores de iOS o incluso poder hacer funcionar a largo plazo, siempre estamos hablando de a largo plazo ¿no? eh, aparatos eh, genéricos del iPhone, es decir, por ejemplo poder instalar o poder intentar arrancar iOS en un procesador ARM que no sea uno diseñado y específicamente mencionado por Apple esto no significa que en 2018 o en 2019 seguramente vaya a ocurrir nada de esto, pero bueno, digamos que han avanzado en una noche muchísimo eh, en, en su conocimiento de cómo funcionan estos componentes internos que hasta ahora solo estaban eh, disponibles para Apple, así que esto es... Eh, una filtración que va a tener muchas ramificaciones. ¿Otra parte buena? Bueno, una parte buena puede ser que, digamos, los hackers de, y gente que sabe muchísimo más puedan poner ojos nuevos en el código fuente y revelar fallos o posibles fallos que pueda tener Apple y Apple los pueda solucionar no solo en, en iOS 9, que es el presente, sino de, de, decimos en las partes del código que sigan presentes en versiones actuales. Con lo cual, bueno, podemos incluso tener un montón de expertos nuevos buscando y mirando un código fuente tan complicado como es el de iBoot. Puede ser también a largo plazo a nivel para nuestra seguridad, nuestra privacidad, etcétera. E incluso, obviamente, eso también puede tener o puede traer nuevos métodos para hacer el jailbreak, etcétera. Es decir, como veis, es una cosa complicada que a ver si mañana eh, podemos comentar algo más porque ha sido una filtración relativamente reciente y se asienta el polvo, no por decirlo así, y mañana podemos verlo con un poco más de, de perspectiva. Dicho esto, un estudio que me ha parecido bastante curioso eh, ha analizado los ficheros de Excel que acompañan a un montón de papers científicos, a miles de papers científicos, artículos científicos, por un problema que hay dentro de la comunidad de, de biología, de estudios genéticos, etcétera, y es que en estos ficheros de Excel, nombres de genes, que a lo mejor son básicamente conjuntos de letras y números relativamente aleatorios o sin mucho orden o sin ningún significado más allá de puedan ser interpretados ¿no? por el propio Excel como si fueran fechas, por ejemplo, el, el gen SEPT2 parece que pone 2 de septiembre, SEPT2. Entonces, cuando los investigadores, etcétera trasladan sus datos a Excel, Excel lo convierte automáticamente en una fecha. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando distribuyen estos archivos eh, de Excel con tantos genes, etcétera no se dan cuenta que Excel silenciosamente ha cambiado el valor de esa celda, con lo cual el estudio científico o la de la, la posibilidad de replicar el estudio eh, disminuye mucho porque otros científicos tienen que volver, coger el fichero Excel y buscar por este tipo de, de errores ¿no? y solucionarlos. Entonces, bueno, pues unos programadores han creado un revisor automático para intentar ver qué fichero de Excel y lo han encontrado como en una quinta parte no de, de los ficheros de Excel publicados durante los últimos años. Esto obviamente, muchos me estaréis diciendo, pero bueno, es que esto se puede eh, decirle a Excel que no lo hagas. Ya, vale, pero a los científicos de vez en cuando podemos asumir que esto se les escapa y que ahí queda. Es un dato relativamente curioso pero vemos como esto puede ser problemático e incluso si queremos mirar eh, o ponernos un poco filosóficos vol podemos volver a tirar atrás a uno de los grandes problemas de la ciencia actual es que se publica tanto y se... Hacen tantas publicaciones científicas que en muchas ocasiones eh, sus datos, sus conclusiones no pasan a ser comprobadas por otros científicos, ¿no? Que es la gran, o se supone que es la, la, el gran avance de la ciencia. Tú dices, o encuentras una hipótesis, la pruebas y te entregas unas conclusiones y otras personas intentan replicar tus resultados y ver si las conclusiones son iguales, con lo cual intentar avanzar la ciencia, ¿no? Poco a poco, paso a paso que este tipo de cosas lleven pasando años sin mayor importancia, pues indica que nadie está replicando este tipo de estudios con lo cual, y lo hemos visto en otras ocasiones cuando se hacen estudios o se hacen financiaciones para específicamente oye, vamos a intentar replicar, ¿no?, cómo se ha hecho este estudio científico, vamos a ver, vamos a comprobar verídicamente si las conclusiones nos encajan y lo que se encuentra es que en muchas ocasiones, no recuerdo el porcentaje se han hecho diferentes estudios a lo largo de los años sobre esto, de replicación o réplica de estudios estudios en masa y de conclusiones de artículos científicos que en muchas ocasiones pues los números no cuadran no por malicia o en ocasiones puede ser por eso porque se falsifican los datos como en plan presión para publicar sino simplemente pues porque hay errores a la hora de redactarlo o el software se come no tus deberes como es lo que está pasando en, en esto del Excel o simplemente una combinación de errores. Y esto es algo que obviamente es preocupante, porque cuando alguien espera que publicas un artículo científico, pues que esté plenamente corregido. Pero los científicos, como todo el tipo de profesionales del mundo, pues están sometidos a una presión por publicar, por investigar, muchas veces no en las mejores condiciones de financiación. Y al final lo que se resiente es, digamos, el avance de la ciencia en general. Pero bueno, cambiando un tema muchísimo más ligero, eh, parece ser que con la versión 11 de Unicode van a llegar 157 emojis nuevos, que esto es una noticia que en 2014 o algo así era como excitante, y en 2018 es como ugh, más emojis, y si al menos no sé cómo sois vosotros, pero yo uso los 4 o 5 mismos emojis ahora que, que hace unos años. Me ha gustado últimamente, por ejemplo, que han añadido un payaso y, y un cowboy, pero bueno, más allá. 157 emojis, ya digo, la mayoría son con video de otros es decir bueno eh, por ejemplo en este introducen caras de personas eh, pelirrojas pues ya tienes que tener el pelirrojo calvo el pelirrojo no sé qué luego en femenino en masculino etcétera diferentes versiones y eso hacen gran parte pero bueno, tienes ahora también papel higiénico carro de la compra y un montón de cosas así entonces bueno pues sí más emojis es mejor pues relativamente también lo hace mucho más difícil encontrar el emoji que quieres pero bueno y ya para acabar, ya os digo que es como siempre muchos más enlaces en la newsletter y como estamos esta semana recomendando otras newsletters, hoy os voy a recomendar Novo Brief, que es sinceramente una de mis fuentes de referencia a nivel de enlaces o de conseguir información para misión en muchas ocasiones. Newsletter como Novo Brief, hay pocas y esta está centrada en concreto en el mundo de las startups en España, en el mundo de la tecnología en España, y es una fuente totalmente de autoridad. Os dejo los enlaces en las notas del episodio para que os podáis suscribir, totalmente recomendada, y me despido ya por hoy. Hasta mañana y muchas gracias a todos.